0: menjelaskannya dalam satu kali pertemuan saya coba menjelaskan secara singkat ya biar e, semuanya kena yang nggak terlalu penting mungkin nanti kita bahas entar-entar aja. Jadi yang kita bahas yang rada-rada lebih penting gitu, ada prioritasnya. Saya masuk dengan e, apa dua device, dengan satu device HP ini Atas nama Aini Ariani untuk audiovisual. Satu lagi saya masuk pakai laptop namanya Aini 2. Itu tolong dijadikan co-host agar saya bisa share screen ya. Saya belum bisa share screen ini dengan laptop saya. Tolong dijadikan co-host dulu ya Aini 2.
1: Aini 2 ya Ustazah. Hmm. Untuk. teman-teman yang boleh dibantu Kebetulan pesertanya alamlah banyak saja jadi nyari-nyari <tuh.
0: tuh>. saya nggak pakai kamera ya saya nggak pakai kamera di Aini 2 saya pakai kamera yang ini aja. Sudah ya? Oke, okay, baik. <tuh> Kita bahas hari ini berkaitan dengan hadas. Apa yang dimaksud dengan hadas? Apa jenis-jenisnya? Bagaimana cara uh, menyucikannya? Ya. Jadi yang pertama tentang hadas. Apa sih hadas itu? Hadas itu secara bahasa sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tapi secara istilah intinya... Uh, dia itu status hukum. Dia status hukum yang ada pada seseorang yang membuat dia jadi tidak suci. Ya, artinya kalau ada orang sedang berhadas berarti artinya dia sedang tidak suci. Kalau dia sedang tidak dalam keadaan suci, berarti dia tidak diperbolehkan untuk melakukan beberapa jenis ibadah seperti salat, tawaf dan lain sebagainya. Nah, dia itu adalah status hukum syar'i. Artinya nggak kelihatan secara fisik apakah dia itu sedang berhadas atau tidak. Yang tahu dia sedang berhadas atau tidak ya dirinya sendiri gitu. Di sini di antara 168 peserta yang ada di sini, saya nggak tahu nih siapa yang lagi berhadas, siapa yang enggak, siapa yang lagi hadas kecil nggak punya wudhu, siapa yang berhadas besar yang lagi haid, lagi nafas, ah itu saya nggak tahu gitu ya. Kenapa? Karena enggak kelihatan. beda dengan najis kalau najis kan bisa dideteksi ya baik wujudnya baunya aromanya warnanya itu kelihatan kalau najis bisa ditangkap dengan salah satu panca indera tapi kalau hadas enggak yang tahu dia berhadas atau tidak ya dirinya sendiri gitu ya maka disebut dengan status hukum nah hadas itu ada dua macam ada hadas kecil ada hadas besar Apa sih bedanya hadas dan najis? Ya, kalau hadas adalah status hukum. Kemudian hadas dan najis itu suatu ibadah yang ritual begitu dan menghalangi beberapa ritual ibadah. Gimana? Jadi sekarang yang penting ini hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu adalah kondisi di mana kita sedang tidak punya wudhu, ya. Jadi kalau kita nggak punya wudhu, itu artinya kita sedang berhadas kecil. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita berhadas kecil. Misalnya kita udah berwudhu, nih, ya. Nah, tapi kalau wudhu kita batal, ya berarti kita sudah berhadas kecil lagi. Maka boleh dibilang hadas kecil itu adalah semua yang membatalkan wudhu atau kondisi di mana kita nggak punya wudhu itu namanya berhadas kecil. Kita akan bahas apa saja yang membatalkan wudhu, ya. Yang membatalkan wudhu, yang menjadikan kita berhadas kecil adalah pertama, ya pengertiannya hadas kecil dulu ya. Pertama penyebabnya apa? Pertama adalah keraja syiun minahadis sabillain keluar sesuatu dari salah satu kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Kalau kemaluan depan itu seperti kencing. kalau kemaluan belakang itu seperti keluar tinja, ya, buang air besar, uh, itu semuanya, atau keluar kentut juga itu. Pokoknya keluar sesuatu, baik itu benda cair, padat, ataupun gas. Nah, itu menyebabkan kita berhadas kecil. Tapi kalau misalnya yang keluar itu adalah darah haid, darah nifas, ataupun bayi yang keluar, nah itu bukan hadas kecil lagi, nanti jadi hadas besar. Jadi contoh hadas kecil yang gampangnya nih, kencing. Buang air besar, kentut, nah, itu yang paling umum terjadi. ya. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang ragu-ragu dia kentut apa enggak? Misalnya habis wudu dia mau sholat. Dia habis wudu begitu dia pakai bukna, kok kayaknya pengen kentut nih? ya? Atau misalnya di dalam sholat, dia lagi sholat, terus pengen kentut. Tapi sayang-sayang sholatnya dibatalin akhirnya dia tahan-tahan. Nah, begitu dia menahan kentut, pas lagi ruku ditahan, aman, gitu ya. Pas lagi sujud ditahan lagi. Begitu duduk diantara dua sujud, kok kayaknya ini kentutnya nggak pengen, nggak kerasa lagi. Apa ini kentutnya udah keluar? Atau jangan-jangan kentutnya kentutnya masuk lagi ke dalam perut, gitu ya? Atau gimana ya? Ah, dalam kondisinya apa yang dilakukan oleh teman-teman? Bagi kita. yang uh, bagi kita yang uh, apa sih namanya yang ragu-ragu Apakah sudah keluar uh, atau belum ya kentutnya ini eh uh, nabi pernah ya pernah gitu uh, ditanya oleh sah uh, apa, uh, para sahabat kemudian nabi mengatakan Idawajada hadduk Fi nihyan kalau kalian itu mendapati di perut kalian tuh kayak ada yang mau keluar tapi dia ragu-ragu Kentutnya udah keluar apa belum? Ya fa tapi dia iskall dia ragu. Akhrajaminu shayun amla apakah keluar sesuatu darinya atau tidak? Kalau yahrujan namin masjid maka hendaklah dia jangan keluar dari masjid. Maksudnya jangan terburu-buru batalin sholatnya. Hatayas maasautan awiyajidarihan sampai dia itu mendengar suara atau mencium baunya. Jadi teman-teman kalau misalnya ragu-ragu udah kentut atau belum kita tidak merasa mengeluarkannya. Ya, tapi juga tidak merasa mendengar suaranya, tidak membaui baunya. Ya sudah, yakini saja bahwa kentutnya tidak keluar. Tapi kok nggak kerasa lagi tadi pengen kentut loh. Tapi tengah-tengah tiba-tiba tengah-tengah sholat kok kerasa ingin kentutnya tuh hilang begitu saja, gitu ya. Ya sudah, urusan rasa itu sudah pergi, urusan dia, urusan si kentut. Kenapa dia pergi tanpa dikeluarkan, gitu kan? Hmm, salah dia sendiri gitu. yang penting kalau kita tidak merasa mengeluarkannya dan tidak mendapat uh, ciri-cirinya seperti bau dan suaranya ya sudah the show must go on itu kan soalnya tetap kita lanjutkan uh, tidak perlu ragu-ragu lagi. namun kalau kita betul-betul merasa mengeluarkannya ya kita merasa mengeluarkannya tapi hampir nggak ada bunyinya ya hampir tidak ada bunyinya tapi kita merasa ada angin yang kita keluarkan. tapi enggak ada baunya, enggak ada bunyinya. Apa artinya saya tetap sholat aja ya? Ya jangan kalau memang rasa ada yang keluar dan bahkan mengeluarkan dengan sengaja, nah tetap batal. Yang mentang-mentang kentutnya enggak bau dan enggak berbunyi, tiba-tiba merasa enggak batal, gitu, tetap batal. Ya, Ini hadisnya hanya berlaku bagi mereka yang ragu-ragu apakah sudah keluar kentutnya atau belum, karena memang dia eh, tidak merasa mengeluarkannya. Kemudian yang kedua, Hadis kecil itu diakibatkan oleh tidur- tidur yang menyender entah itu nyender ke e, tembok nyender ke orang ya pokoknya e, menyender ha, kalau tidak nyender duduk begitu saja tidak menyender tapi terkantuk-kantuk sampai kepalanya mangguk-mangguk gitu kan ha, itu tidak salah karena ini pernah kejadian juga di masa nabi ya e, para sahabat yang udah datang duluan nungguin Nabi nabikah datang datang mereka udah keburu ngantuk karena itu salat Isya sehingga mereka itu sampai takfur usum kepalanya ngangguk-ngangguk gitu ya nungguin Nabi gitu kan tapi ternyata begitu Nabi masuk ke dalam masjid Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berwuduk lagi kenapa karena tidurnya itu nggak nyender ya tidak nyender dan duduknya bersila uh, di atas uh, lantai di atas lantai yang keras kalau duduknya di atas sofa yang empuk ah itu harus wudhu lagi karena ada potensi dia Goyang-goyang dan bisa saja mungkin dia kentut ketika dia tidur uh, tapi tidak terasa. Jadi kalau posisinya duduk di atas lantai yang rata, kemudian dia tidak bersandar pada apapun atau siapapun, maka duduknya bisa saja tidak batal ya. Nah, walaupun kepalanya mantuk-mantuk gitu ya, uh, ngangguk-ngangguk gitu. Kalau orang yang 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 benar tuh ngangguknya ke depan ya, tapi kalau orang-orang diangkot ngangguknya bisa ke belakang gak gitu ya. macem. Oke okay, berikutnya adalah hilang akal. Kalau misalnya habis berwudhu tiba-tiba hilang akal seperti pingsan atau mabok atau mohon maaf gila gitu ya. Itu maka wudhunya tidak uh, apa wudhunya menjadi batal. Kemudian menyentuh kemaluan dalam satu hadis tadi mengatakan manmas sadqa rohu Laki-laki manapun yang menyentuh zakarnya dengan telapak tangannya maka wudhunya menjadi Bata. Kemudian ayyuma imra'atin massat farjaha fal tatawaddo Barang siapa wanita yang wanita manapun yang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya maka dia harus berwudu Kembali. Jadi kalau misalnya teman-teman habis mandi gitu, habis mandi kemudian berwudu, kemudian setelah berwudu memakai celana dalam, lalu memakai celana dalamnya itu membuat telapak tangannya itu jadi menyentuh kemaluannya, itu batal wudunya. Kalau menyentuh telapak tangan. Tapi kalau menyentuhnya itu dengan punggung tangan, itu tidak batal. Yang batal hanya apabila menyentuhnya dengan telapak tangan. oke. Okay? Uh, menyentuh area mana saja ya kemaluan depan, kemaluan belakang batasannya apa yang membuat wudhu itu jadi batal, nyentuh bagian yang mana, kalau bagian depan itu diantara uh, area yang mohon maaf ya agak vulgar, biar enggak ada yang nanya lagi nanti, area yang ditumbuhi bulu-bulu kemaluan sampai bawah lubang vagina, kemaluan belakang itu maksudnya adalah lubang anus, itu kalau sampai tersentuh dengan telapak tangan, maka batal uh, wudhu kita Kemudian menyentuh kulit lawan jenis. Ini para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau misalnya kita menyentuh kulit lawan jenis, ya misalnya sentuhan dengan suami atau suami orang atau satpam atau tukang bak atau siapapun, pokoknya menyentuh kulit e, lawan jenis yang bukan mahram ini membatalkan wudhu dengan atau tanpa syahwat menurut pandangan madhab syafi'i. Tapi, tapi kalau misalnya Uh, kalau misalnya dia itu tidak tidak apa sih namanya ya. Kalau misalnya dia itu tidak uh, apa sih uh, tidak mengikuti madhab syafi'i gitu kan. Dalam madhab yang lain memang ada yang mengatakan tidak batal kalau tanpa syahwat. Tapi dalam madhab syafi'i dengan atau tanpa syahwat itu batal jika persentuhannya itu kulit dengan kulit langsung tanpa menghalang. Kalau suaminya misalnya menyentuh kulit istrinya tapi kulit istrinya itu terbungkus baju nah, seperti ini ya ini tidak batal. Tapi kalau misalnya e, suami menyentuhnya di, di area yang tidak terbungkus oleh kain, langsung kulit dengan kulit maka menjadi batal. Kecuali kalau yang disentuh oleh suaminya itu adalah e, anggota tubuh yang enggak ada yang enggak ada kulitnya seperti rambut. Kalau yang disentuh rambut atau kuku itu enggak batal. Tapi kalau tersentuh kulit itu batal menurut pandangan mazhab Syafi'i. Kemudian berikutnya larangan-larangan atau hal-hal yang tidak yang tidak uh, diperbolehkan atau tidak sah dilakukan uh, tidak sah dilakukan kalau tidak punya wudhu. Nah, itu pertama adalah sholat ya la, tidak tidak bisa sholat atau tidak sah sholat apabila tidak punya wuduk. La sholat la wudu alahu. Tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak uh, punya wudhu. Kemudian yang kedua larangannya adalah menyentuh mushaf. tidak boleh kita menyentuh mushaf kalau tidak punya wudhu. Ya, allah ya mas alquranah illo tahyir, allah ya mas alquranah Tidak, tidak boleh seseorang uh, yang tidak suci itu untuk menyentuh alquran atau mushaf. Ya, begitu juga nanti di surat al-waqi'ah, layyamas <tid> suhu <tid> ilal mutaharun tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci, suci maksudnya dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian berikutnya yang tidak sah lagi adalah tawaf di seputar Ka'bah. Kalau di seputar Ka'bah itu kita e, tidak punya wudhu ya tawaf, maka tawafnya tidak sah gitu. Kemudian e, eh kalian dalinya ya, tawafu bil baiti salatun. Jadi tawaf di baitul di di haram itu seperti sholat. Cuman bedanya tawaf dan sholat itu Kalau tawaf itu boleh ngobrol, boleh bicara, tapi kalau dalam sholat itu tidak boleh. Tapi persamaan di antara keduanya sama-sama harus punya wudhu. Khutbah jumat juga harus punya wudhu. Jadi kalau ustadznya yang sedang khutbah jumat itu, misalnya lagi khutbah jumat, tiba-tiba saking semangat jadi dia khutbah, Allahu akbar, eh kentut gitu kan? Ah itu pak ustadznya harus turun lagi dari panggung untuk wudhu, baru melanjutkan khutbahnya. Jadi Uh, inilah beberapa hal yang mengharuskan kita punya wudhu kalau tidak maka tidak boleh dilakukan sekarang kita beranjak ke hadas besar hadis besar itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita jadi wajib mandi besar ya hadas besar adalah sesuatu yang membuat kita jadi wajib mandi besar Hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi besar, apa saja? Ada enam, ya. Ada enam. Pertama, keluarnya air mani. Oke. Jadi kalau ada orang keluar air mani, baik itu keluarnya karena habis berhubungan badan atau keluar air mani itu bukan karena habis berhubungan badan. Pokoknya kalau keluar air mani, maka wajib mandi. Jadi kalau ada anak remaja mimpi basah gitu ya, karena memang produksi spermanya sedang tinggi tingginya, maka dia wajib untuk apa? Untuk mandi besar, ya. Kemudian yang kedua, ini kan almau minalma, artinya wajib mandi karena keluar air. Kemudian yang kedua bertemunya dua kemaluan, ya. Jadi maksudnya berhubungan badan. Jadi kalau berhubungan badan suami istri ber berhubungan seksual ini menyebabkan majik wajib mandi besar. yang menyebabkan mandi besar itu bukan hanya sekedar percumbuan biasa peluk cium gitu ya bukan. tapi yang menyebabkan mandi besar menyebabkan wajibnya mandi besar adalah jika percumbuan tersebut sampai pada jima sampai pada duhul mohon maaf penetrasi maksudnya ya. jadi kalau misalnya cum percumbuannya tidak sampai penetrasi maka tidak wajib Uh, tidak wajib untuk melaksanakan mandi janabah atau mandi besar jadi kata Nabi uh, apa, bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan yang lain maka itu wajib me, uh, mewajibkan kita mandi janabah aku melakukannya bersama Rasulullah dan kami mandi bersama kemudian berikutnya meninggal dunia Ini juga farudh kifayah hukumnya memandikan orang yang meninggal, ya. Kalau keluar mandi itu mandi sendiri. Bertemunya dua kemaluan mandi sendiri. Kalau orang meninggal nggak boleh mandi sendiri. Orang meninggal itu dimandiin orang karena orang meninggal nggak boleh mandi sendiri. Kalau orang meninggal mandi sendiri nggak jadi meninggal nggak jadi takziah kita, ya. Yeah. Oke. Okay. keluar mani bertemunya dua kemaluan dan meninggal ini bisa dialami oleh baik laki-laki ataupun perempuan sementara ada tiga lagi hal tiga hal yang lain selain ini ada lagi tiga hal lainnya yang hanya terjadi pada perempuan saja yaitu apa haid haid kemudian nifas kemudian eh, apa sih namanya melahirkan ya Jadi haid nifas dan melahirkan ini mewajibkan kita mandi janabah. Ya, idzakbal adil haidu fadah insolata faidah dahabah kudaruhah fangsili anki ada mosol. Jadi kata Nabi apabila haid sudah tiba tinggalkan salat kalau sudah selesai haidnya maka disuruh mandi dan melaksanakan salat lagi. Ya, jadi haid nifas dan melahirkan ini dibedakan antara nifas dan melahirkan ya. Jadi orang melahirkan belum tentu nifas. Jadi melahirkan itu maksudnya keluarnya bayi itu menyebabkan dia wajib mandi. Walaupun setelah keluar bayi enggak keluar dari nifas. Ada enggak sih orang kayak gitu? Ya mungkin ada, tapi jarang. Kalau ada, ya dia tetap wajib mandi karena melahirkan walaupun dia tidak mengalami nifas. Tapi kalau ada orang habis melahirkan terus langsung nifas, oh, yang wajib ya, kalau nifasnya udah sempurna ya. Oke. Okay. Haid, nifas, dan melahirkan ini hanya terjadi pada perempuan. Kalau ada laki-laki ganteng, maco, gitu kan, oh, gagah, gitu, eh tiba-tiba keluar darah haid, oh, berarti itu laki-laki jadi jadian. Oke. Okay. Nah, sekarang mengangkat hadas ya, apa saja yang perlu kita ketahui tentang mengangkat eh, hadas ini? Ya, mengangkat hadas besar. mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas itu dengan air pastinya. Kalau tidak ada air, maka dengan ee, tayammu. Ya. Sekarang cara mengangkat hadas kecil. Cara mengangkat hadas kecil itu dilakukan dengan berwudu. Tata cara berwudu itu disebut, disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan dilengkapi oleh hadis-hadis lain sebagai penyempurna. Ya. Jadi, yang wajib kena air pada saat wudu itu sebetulnya hanya empat anggota tubuh saja yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Maka di sini ketika Allah berfirman, "Hai hey, orang-orang yang beriman, kalau hendak mengerjakan salat, maka apa? Falsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian wa aydiyakum ilal marfiqu dan juga membasuh tangan sampai siku, termasuk sikunya." Wamsahu birusikum dan usaplah sebagian kepala. Sebagian kepala itu nanti e, bisa saja hanya dengan satu helai rambut itu sudah mewakili sebagian kepala. Kemudian warjulakum Wa ilal kabai. Warjulaku itu artinya basuhlah kaki kalian sampai mata kaki, ya. Jadi yang dibasu itu adalah wajah, tangan, dan kaki, sedangkan yang diusap adalah sebagian kepala. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Membasuh itu artinya mengalirkan air langsung kena, ya. Jadi wajah itu langsung dikasih air, tangan langsung dikasih air. Kalau mengusap itu cuma tangan dibasahi terus dipusahkan saja. Nah, itu namanya mengusap, ya. Maka di sini tata cara berbuka pertama berniat, ya. berniat dulu niatnya apa oh saya mau berwudu ya Allah niat itu adalah kosdu muxtarinan ya qasdusyai'i muxtarinan maksudnya apa ketika kita ingin untuk melakukan suatu ritual untuk menghilangkan hadas kecil pokoknya dalam hati ya Allah ini saya mau berwudu gitu saya mau berwudu nah tapi kalau misalnya saya ingin melafatkan niat saya gimana niatnya oh Nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asuhar farudhan lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asuhari lillahi ta'ala. Nggak pakai farudhan, nggak apa-apa. Artinya apa? Ya Allah, saya berniat untuk berwudu' untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Taala gitu ya nah, Jadi kalau mau dilafalkan silakan, tapi kalau nggak hafal nawaitunya, nggak apa-apa. Niatnya cukup di dalam hati. teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung ditulis di chatroom ya jadi biar saya tahu kira-kira uh, sudah ada berapa pertanyaan gitu ya silakan ditulis aja di chatroom oke okay. baik yang kedua adalah membasuh wajah ya membasuh wajah gitu uh, membasuh wajah itu adalah dari uh, dari apa ya dari Wajah itu batasannya adalah dari uh, tempat tumbuhnya uh, anak rambut ya di jidat kita sampai bawah dagu. Itu namanya min mana Syari ila asfalid Min mana ila asfalid Dari tumbuhnya rambut uh, dari tempat uh, tumbuhnya rambut di, di kening kita sampai di bawah dagu dan kanan dan kiri itu batasannya dari sebelum telinga kanan sampai sebelum telinga kiri. Ya itu batasan wajah kita harus harus kena air langsung. Jangan pakai tisu gitu bukan atau pakai sapu tangan gitu nggak. Tapi kena air langsung wajahnya karena namanya dibasuh bukan diusap tapi dibasuh. Kemudian membasuh kedua tangan tangan juga dibasuh langsung. Nah, jadi kena air langsung. Kalau misalnya lagi di perjalanan di pesawat atau di mana gitu, disemprot aja pakai uh, sprayer ya boleh. Kemudian berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Ini bisa diwakili e, dengan apa? Dengan e, e, tangan. Tangan yang udah dibasahi itu diusap ke rambut begitu. Kemudian berikutnya membasuh kedua kaki. Kedua kakinya itu langsung disiram, ya langsung disiram. Kemudian atau misalnya disemprot, itu kan pokoknya e, air itu langsung terbasahi di kaki. Ya, jangan jangan diusap pakai tisu basah gitu bukannya, tapi kena air langsung, diciprati dengan air kemudian diratakan, kemudian tertib. Jadi inilah rukun wudhu. Rukun itu maksudnya yang wajib yang wajib diprioritaskan pada saat berwudhu. Kalau ada satu saja di antara satu yang tadi saya sebutkan enam ini, ada satu saja di antara enam ini tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak sah. Misalnya nggak basuh wajah, nah itu enggak sah. enggak membasuh kaki itu enggak sah ya. Adapun hal-hal yang lain seperti membasuh telinga, kumur itu semuanya hukumnya sunnah. Kalau misalnya kita mau kumur silahkan dapat pahala, kalaupun enggak wudhunya tetap sah. Ya intinya ini rukun wudhu yang wajib terpenuhi. Ini yang penting sah dulu walaupun wudhunya minimalis yang penting sah. Ya. Nah berikutnya yang disyaratkan wudhu, nah ini tadi udah ya. Nah sekarang sunnahnya, sunnah sunah, -sunah wudhu itu apa saja, ya. Jadi kalau tadi kita bicara rukun wudhu yang wajib e, kita basahi pada saat wudhu sekarang yang sunnah hukumnya, yang dianjurkan. Maksudnya sunnah itu yang dianjurkan, oke? Kalau kita lakukan maka wudhu kita lebih sempurna, kalaupun enggak ya nggak ada masalah juga. Pertama, yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu maksudnya ketika kita mau wudhu cuci tangannya dulu, gitu kan? Kemudian berikutnya adalah membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur-kumur dulu, gitu kan? Kemudian setelah berkumur-kumur, istinshak dan istinsar. Istinshak itu memasukkan air ke dalam hidung sampai pangkal hidung sini. Untuk pemula biasanya akan kesulitan, tapi kalau udah terbiasa, insya Allah enggak. Kemudian istinsar itu mengeluarkannya lagi, ya. Kemudian sikat gigi. atau bersiwak ya kalau di masa Nabi itu bersiwak maka kata Nabi laulah anak ala umatilah kalau saya itu tidak memberatkan umat saya saya pengen banget mewajibkan siwak terhadap siapa ya terhadap mereka gitu ya jadi bersiwak itu merupakan suatu keharusan uh, bukan keharusan sih suatu anjuran yang sangat ditekankan Ya, apalagi kalau kita habis wudu nyemil dulu. Nah, begitu nyemil, kalau bisa siwak dulu baru kemudian salat. Takutnya ada sisa-sisa makanan yang nempel di gigi kita yang mengganggu nanti pada saat salat, ya. Jadi sunahnya itu adalah melakukan siwak sebelum kita mulai apa berwudu seperti membasuh wajah dan lain sebagainya. Kemudian meresapkan air ke jenggot buat yang ada jenggotnya. Kemudian mentiga kali kan basuhan. Mentiga kali kan basuhan itu maksudnya kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri, ya, bukan kanan-kiri, 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 bukan. Tapi kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri, ya. Jadi mentiga kali kan itu, misalnya nih, kanan, tangan kanan satu, dua, tiga. Kemudian baru tangan kiri satu, dua, tiga. Gitu. Tapi gimana dong kalau selama ini kita udah terbiasa kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. iya nggak apa-apa juga sih, sah-sahsut juga. Cuman kalau yang dianjurkan sama Nabi itu kanan-kanan-kanan, kiri-kiri, kiri. Berikutnya membasahi seluruh kepala bagi mereka yang membasuh kepalanya. Jadi kalau mengusap kepala itu kan tadi saya sampaikan bahwa satu helai rambut saja itu sudah sah. Tapi makin banyak yang terbasahi semakin bagus. Ya, jadi kalau misalnya kepalanya semua dibasahi, ke belakang terus ke depan lagi, itu jauh lebih sempurna disunahkan seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya cuma bisa segini doang, gara-gara misalnya lagi di perjalanan nih, saya basahi tangan, angkat ciput, terus nah, begini doang, itu udah udah cukup udah sah. Tapi makin banyak rambut dan kepala yang terbasahi, ini makin sempurna wuduhnya. Kemudian membasuh telinga, membasuh telinga ini juga termasuk sunnah atau anjuran. Tidak membasuh telinga, ya tetap sah si wuduknya ya. Tapi kalau kita bisa membasuh telinga, maka lebih sempurna. Berikutnya mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Ya, jadi ketika kita membasuh telinga, membasuh apa sih namanya? Tangan kanan baru tangan kiri. Kaki kanan baru kemudian kaki kiri. Dan yang terakhir adalah tahlil. Apa itu tah-keliling? itu adalah menyelai-nyelai jari. Takutnya di jari-jari kita ini ada yang tidak terbasahi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di dalam e, pelaksanaan wudhu ini harus e, kita tahu, e, jangan sampai di kulit yang seharusnya e, kita basahi dengan air wudhu, ada sesuatu yang menghalangi air untuk membasahi kulit. Seperti misalnya ada lem, ya, atau apalagi yang biasanya ya kutek pakai kutek yang dilapisi kukunya gitu itu jangan atau misalnya di wajah kita itu ada di wajah kita tuh ada uh, riasan yang anti air ya waterproof kayak eyeliner, mascara itu waterproof maka sebelum berwudhu angkat dulu eyelinernya baru kemudian kita berwudhu karena kalau tidak berarti ujung kelopak mata kita yang tertutupi oleh eyeliner itu tidak terbasahi oleh air Maka jadi tidak sah ya, maka diangkatlah dulu eyelinernya, baru kemudian wuduhnya bisa menjadi sah. Oke, begitu juga buat teman-teman yang terbiasa pakai cincin. Kalau pakai cincin, ketika kita berwudhu membasahi air, kalau bisa cincinnya di ke atas ke bawahin kayak gini. Biar apa? Biar terbasahi semua bagian jari-jari kita yang tertutupi dengan cincin. Ya, baik. Ini tentang berwudhu. Apa saja batalkan wudhu tadi sudah ya? tadi udah. Nah, bagi mereka yang sedang berhadas besar sekarang. Tadi kan kita udah selesai bicara tentang hadas kecil ya. Kemudian sekarang kita bicara tentang hadas besar. Kalau pada saat hadas kecil itu yang terlarang itu cuma empat perkara, kalau dalam hadas besar itu ada beberapa perkara. Bagi yang berhadas besar itu tidak boleh salat, tidak boleh sujudi tilawah, tidak boleh berpuasa ya. Kemudian tidak boleh tawaf Jadi maksudnya ketika dia berpuasa tidak boleh melakukan hal-hal yang berhades yang menyebabkan hadas besar ya. Tawaf kemudian sa'i juga tidak boleh. Kalau di masa Nabi, Nabi membolehkan Aisyah untuk sa'i pada saat haid. Kenapa? Karena di masa Nabi area sa'i, area sa'i itu sofa dan marwah itu belum menjadi bagian dari masjid. Kalau sekarang sofa dan marwah tempat kita sa'i itu sudah menjadi bagian dari Masjidil Haram. Ya, sudah jadi bagian dari masjid Dan tidak boleh orang haid untuk sa'i Kenapa? Karena kalau dia sa'i Artinya dia masuk ke dalam masjid Padahal masuk ke dalam masjid itu terlarang Bagi orang yang berhadas besar Kemudian menyentuh mushaf Melafatkan Al-Quran ya Masuk masjid Inilah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Apapun sebab hadas besarnya. Misalnya hadas besarnya karena haid atau hadas besarnya karena habis berhubungan badan atau karena habis keluar air mani, ini semuanya tidak boleh dilakukan uh, bagi mereka yang berhadas besar. Ya. Kemudian kalau misalnya yang bagi wanita yang haid dan nifas itu ada tambahannya. Larangan bagi mereka yang uh, haid dan nifas itu tambahannya apa? Tidak boleh berjima. tidak boleh berhubungan badan dan tidak boleh diceraikan. Ya, tidak boleh diceraikan. Wanita haid itu tidak boleh diceraikan. Kalau suaminya menceraikan, maka suaminya berdosa. Cerainya tetap jatuh. Tetap terjadi, tapi suaminya berdosa. Ya, karena apa? Karena dia sengaja menceraikan istri pada saat haid. Kalau dia tidak tahu istrinya lagi haid lalu dia jatuhkan talak, maka dia harus segera merujuk istrinya sebagaimana yang terjadi di masa lalu, ada Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya pada saat haid lalu ditegur oleh Nabi, Nabi mengatakan kepadanya, "Murhu fal yurji'ha." Sampaikan pada Abdullah bin Umar agar segera merujuk istrinya kembali, ya. Sekarang bagaimana tata cara mandi janabah yang benar, ya? Rukun mandi janabah yang benar sekarang. Rukun, rukun itu tadi sudah saya sampaikan ya. Rukun itu artinya yang harus kita lakukan. Gitu, yang harus kita lakukan. Kalau sampai ada satu diantara rukun tidak dipenuhi, maka mandi janabahnya tidak sah. Pertama itu niat. Jadi bedanya mandi besar dengan mandi biasa itu poinnya adalah di niat. Ya di niat. Kalau mandi biasa kita lagi mandi, kita lagi keramas, kita lagi apa gitu kan? Ah, itu uh, uh, itu bukan mandi besar namanya. Mandi untuk menghilangkan keringat, menghilangkan kotoran di badan ya itu mandi biasa. Ya, bikin badan wangi, gitu kan. Nah, itu mandi biasa. Kalau mandi besar, itu harus pakai niat. Niatnya apa? Ya udah, dalam hati, tinggal niatkan dalam hati, Ya Allah, ini saya mau mandi karena ingin menghilangkan hadas besar. Udah itu udah cukup. Begitu saya, misalnya kita mau ke dalam handuk ya, ambil handuk, buka pintu kamar mandi, Ya Allah, ini saya mau mandi besar nih. Gitu kan? Itu namanya niat untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kalau mau dilafatkan gimana? Nawaitul musla, biraf ilhadasil akbari, anjami air badani lillahi taala saya niat untuk menghilang untuk mandi menghilangkan hadas besar karena Allah taala kalau nggak hafal nawa itunya gimana yang udah yang penting niat dalam hati saya ingin ini saya mandi untuk menghilangkan hadas besar ya Allah gitu ya ini untuk menghilangkan hadas besar baik kemudian yang kedua imro bashar meratakan air ke seluruh tubuh ke seluruh bulu yang ada ya pokoknya seluruh kulit kita itu terbasahi dengan air rambut atau bulu-bulu yang ada di badan itu terbasahi semua. Nah, gitu. Mau yang cuci kaki dulu baru kepala, mau kepala baru kaki, mau dulu baru kaki baru kepala. Pokoknya air itu ter membasahi rata ke semua kulit yang ada e, di badan kita, semua kulit dan semua bulu dan rambut yang ada di badan kita. Itu terbasahi semua oleh air. Udah itu doang sih rukunnya. Jadi kalau teman-teman misalnya habis berhubungan badan di malam hari, lalu kemudian terbangun e, di akhir waktu subuh, daripada mandinya itu terlalu lama, biur-biur biur aja yang penting basah semua biar bisa salat subuh di dalam waktunya. Jangan sampai waktu subuh itu keburu ke jalan sampai matahari keburu e, nongol gitu ya, gara-gara kasihan mandi jangan apa. Gara-gara kasihan mandi besar. Mandinya yang penting biur aja semua basah selesai. Ya, nah ini tentang rukun mandi, mandi yang paket hemat, ini mandi yang minimalis, yang penting sah gitu. Tapi kalau kita tidak sedang dikejar-kejar waktu, santai waktunya gitu kan? Ya udah kita sempurnakan aja mandinya. Ini sunah-sunah mandi yang pertama adalah mencuci tangan, ya cuci tangan dulu sebelum mandi, kemudian membersihkan kemaluan pakai tangan kiri, kemudian menghilangkan najis yang ada di badan, kalau di kemaluan ini ya di kemaluan bersihkan atau di anggota tubuh lain, misalnya darah haidnya itu habis kemana-mana itu dibersihkan dulu, kemudian uh, setelah menghilangkan najis itu berwudu, berwudu sebagaimana biasa kita wudu, habis wudu kemudian kita mengguyur badan kita dengan meng, dengan apa? dengan mendahulukan anggota tubuh yang kanan baru kemudian yang kiri, ya. Itu kira-kira cara mandi janabah. Jadi nanti mandi janabah urutannya, urutannya nih ya. Cuci tangan, bersin kemaluan pakai tangan kiri, menghilangkan najis. Bentar, saya mulai dulu dengan niat. Ya, pertama niat dulu. niat dulu kemudian cuci tangan bersihkan kemaluan pakai tangan kiri menghilangkan najis kemudian berwudhu kemudian mengguyur e, bukan mengguyur apa sih namanya Me, menyirami air e, di atas kepala dulu memijit kepala kita kemudian setelah itu baru mengguyurkan e, air di badan kita mendahulukan yang kanan baru yang kiri baru sampai terakhir membasuh kaki ya, dari atas ke bawah Ini adalah sunnah mandi janabah yang paling ideal. Tapi kalau misalnya enggak enggak melakukan hal seperti itu, pokoknya semua tubuh itu terbasahi dengan air. Mau itu kaki dulu, baru kepala itu boleh. Mau kepala dulu baru kaki itu boleh. Tapi yang paling ideal kepala dulu, kemudian mengguyur anggota tubuh kanan baru yang kiri, baru terakhir kemudian kaki. Ya. Kalau mandi yang sunnah, mandi yang sunnah itu adalah sholat jumat, ya. sebelum sebelum sholat Jumat ketika mau berangkat sholat yit, sebelum melaksanakan sholat gerhana, setelah membandingkan mayat, sadar dari pingsan gila dan mabuk, kemudian ketika kita melaksanakan haji dan umroh, pada saat kita mau Miqat untuk me, e, melakukan yang namanya ihram, ihram haji dan umroh. Baik teman-teman, untuk mengefisiensi waktu, karena sepertinya ini ada 24 pertanyaan yang sudah masuk, khawatir waktunya tidak cukup, saya sudahi materi kita hari ini, untuk menjawab pertanyaan yang ada kalau pertanyaannya nanti sudah terjawab semua dan waktu kita masih ada baru kita lanjutkan materinya lagi. Silakan Mbak MC saya kembalikan acaranya.
1: Insya Allah Ustazah materinya lengkap banget. Yang pertanyaan udah banyak banget ya Ustazah. Sampai berapa nih? Tapi kebanyakan ada yang sama sih Ustazah. apa-apa apa-apa. Saya bacain satu-satu saja. -satu, Ya. Assalamualaikum saja saya Karisma izin bertanya untuk menyentuh mushaf bagaimana hukumnya jika menyentuh Al-Qur'an yang ada terjemahnya? Terima kasih. Eh uh,
0: dalam keadaan tanpa Wudhu gini, menyentuh mushaf itu, menyentuh mushaf itu tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang berhadas. Baik berhadas kecil ataupun berhadas besar. Ya. Dia itu tidak punya wudu atau dia sedang haid, pokoknya dia sedang berhadas. Dia tidak boleh menyentuh mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu artinya adalah kulumaku tiba alaihal aku kulumaku tiba alaihi Qur'an. Segala sesuatu yang di atasnya tertulis lafal Al-Qur'an, itu nggak boleh. Jadi, mushaf itu tidak hanya yang satu bundel itu bukan. Ya, jadi semua pokoknya di atasnya tertulis lafal Al-Qur'an itu namanya mushaf. Kalau teman-teman ngambil kertas HVS kertas HPS yang kosong lalu teman-teman menulis di atasnya ya surat Anna surat Al Kafirun surat Al Fatihah ah itu kertas itu sudah berubah menjadi mushaf namanya tidak boleh disentuh oleh mereka yang tidak punya uh, wudu tidak dalam keadaan suci di masa Nabi mushaf itu belum ada di atas kertas karena belum ditemukan kertas di masa Nabi ya kertas itu baru baru ditemukan di masa Nabi di, di China ya dan itu jauh setelah nabi meninggal dunia. Dan di masa nabi, mushaf itu ketika turun al kan nabi menyuruh beberapa beberapa uh, orang ya untuk menuliskan ya kan. Seperti misalnya uh, Zaid bin uh, itu menuliskannya nanti kadang di atas pelepah kurma, kadang di atas lempengan lempengan batu-batu e, yang pipih kemudian di atas tulang atau kulit hewan yang sudah kering itu semuanya ditulisin e, Alquran di situ dan itu ber, e, disebut sebagai musaf karena di atasnya tertulis Alquran gitu ya jadi di masa Nabi musaf itu bisa kulit hewan bisa tulang bisa lempengan e, batu gitu kan itu namanya musaf pokoknya yang di atasnya tertulis ini tembok belakang saya kalau saya nulis surat Al-fatihah di tembok saya sedang haid atau saya sedang tidak berwudu, saya nggak boleh menyentuh tembok yang di atasnya lagi ada tulisan Al-Qur'an. Oke. Okay? Oke, okay. jadi eh uh, Quran terjemahan itu konsafat atau tidak? ya dia di dalamnya ada al atau tidak dan kontennya itu, kontennya banyak Qur'annya atau tidak? Ada 30 juz loh di situ, ada 30 juz loh itu. Tadi aja yang saya sampaikan, kertas HVS di atas yang tak tulis surat Al-Fatihah aja itu namanya mushaf. Apalagi Quran terjemahan yang 30 juz penuh ada di dalamnya. Ya memang ada sebagian isinya bukan Quran, yaitu terjemahan. Terjemahan itu kan bukan Quran, Quran itu yang berbahasa Arab ya. 30 juz yang berbahasa Arab itu yang Quran. Bagaimana kalau satu buku ada konten 50% isinya Quran, 50% isinya terjemahannya. Nah, itu masih termasuk mushaf, masih fifty fifty. Yang bukan yang bukan mushaf itu misalnya tafsir, kitab tafsir. Tahu teman-teman ya, kitab tafsir ya. Kitab tafsir itu tafsir Al-Qur'an misalnya kita tafsir Al-Munir, itu terdiri dari puluhan jilid. Karena satu jilid itu mungkin hanya menjelaskan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 30 gitu ya. Cuman menjelaskan 30 ayat doang penjelasannya sampai ratusan halaman. Nah, itu namanya tafsir. Ya, hmm. kalau masih terjemahan doang, ya itu masih mushaf. Itu masih ada kontennya itu masih 50-50 gitu Ya. tak hmm. kalau mau teman-teman eh apa sih nama Kajus Amma? Jus ama itu mushaf atau tidak? Jus ama itu eh, isinya jus 30 sama terjemahannya, itu masih mushaf gitu. Kecuali kalau di dalamnya ada banyak ada banyak eh, apa sih namanya ada banyak penjelasan lain yang bukan Quran. Ada kisah-kisah, ada ilmu tajwidnya, ya penjelasan tentang ilmu tajwid, ada sirosiro, ada cerita ini, cerita itu, gitu kan? Banyakkan ceritanya, banyakkan penjelasannya daripada konten Quran itu sendiri. Nah, itu mungkin masih bisa ditolerir untuk disentuh. Ya. Jadi hmm. itu masih termasuk mushaf, Quran terjemahan, jangan disentuh kecuali kita punya wudhu. Dan pastikan kita tidak dalam kondisi high. Berikutnya, ada ini. Saya Mbak, saya bacakan dulu konten yang yang direct message ya, yang hanya saya bisa baca sendiri, ya. Oh, ya boleh saja. Karena private ini kayaknya dari seseorang, saya tidak sebut namanya ya, namanya juga direct message, masa saya sebut namanya. Pertanyaannya adalah saya mau tanya air mani itu seperti apa? Apakah keluar cairan bening seperti lendir termasuk air mani? Jadi air mani itu mani itu mim nun ya mani ya bukan m o n e y itu mani yang lain nah itu ya mani yang lain berbelanja itu
1: <laughs>
0: <laughs> jadi mani itu mim nun ya maniun ya jadi lendir yang keluar dari kemaluan khususnya wanita ya Kalau buat laki-laki jenis lendirnya terbatas karena bapak-bapak tidak -bapak mengalami keputihan kayaknya ya mana ada bapak-bapak keputihan. Jadi kita bicara tentang lendir yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada beberapa uh, ada ya saya sebutin empat diantaranya empat macam lendir yang keluar dari perempuan. Pertama namanya rutubah. Rutubah itu adalah cairan bening yang lengket, bening warnanya, tapi dia bukan berwarna putih susu. Ini dihukumi oleh para ulama, oleh jumlah ulama, sebagai sesuatu yang suci, tidak najis, karena dikiaskan dengan keringat saja. Kalau warnanya bening. Lengket sih, tapi bening. Itu namanya rutubah Kemudian ada lagi namanya wadi. Wadi itu adalah cairan keputihan yang warnanya putih susu lengket seperti lemfox <laughs> ya kan kayak lemfox itu kalau tadi cairan bening lengket kayak putih telur lah ya lengket tapi bening tapi sekarang tuh putih susu kayak lemfox gitu nah, itu namanya wadi wadi ini kalau keluarnya berlebihan itu bisa berstatus sebagai najis dan mengganggu keabsahan salat kalau itu keluar di dalam salat Tapi kalau keluarnya wajar-wajar saja, hanya ke titik dua titik, maka itu termasuk najis yang makfumun anhu atau termaafkan. Sehingga tidak menyebabkan batalnya wudhu ataupun batalnya sholat. Kenapa? Karena terlalu sedikit sekali, sulit untuk dihindari, dan tidak bisa dikontrol dan dikendalikan oleh kita. Dan hampir semua wanita mengalaminya. ya. Nah, tapi kalau berlebihan, over, itu bisa jadi menyebabkan batalnya wudhu dan batalnya sholat. Berikutnya ada yang namanya maziy. Kalau tadi wadi, sekarang maziy. Mim, zal, ya. Maziy itu adalah cairan lendir, cairan lendir yang keluar dari kemaluan seorang perempuan karena terdorong oleh syahwat. Ya, misalnya seorang istri yang sedang dicumbui oleh suaminya lalu keluarlah madzi kalau kalau eh, biasanya disebut sebagai cairan pelumas gitu ya. Cairan pelumas alami seorang wanita kalau habis dicumbui dan ter, eh, syahwatnya itu keluar untuk mempersiapkan dirinya eh, dijima oleh suaminya ya. Buat yang sudah menikah pasti tahu, buat yang belum menikah nanti tahu sendiri. Ya itu namanya cara pelumasan disebut dengan madi. Madi ini dia najis, tapi hanya menyebabkan uh, hadas kecil, yang menyebabkan hadas kecil, tapi tidak menyebabkan hadas besar, sehingga dia tidak wajib mandi. Misalnya cuma dicumbuin, cuma dipeluk, dicium, diapain sama suaminya, lalu dia terangsang, keluar lendirnya, itu dia batal wudunya, ya pastilah batal orang dicumbuin. tapi intinya dia tidak wajib mandi. Gitu ya. Ah, yang wajib mandi adalah jika keluar cairan yang nomor 4 yaitu cairan mani. Cairan mani itu keluarnya adalah al-ma'ul ladzi Jadi air mani itu keluarnya sekali pancaran. Karena ketik karena dia sudah mencapai uh, kenikmatan syahwat yang klimaks. Kalau kalau kita mungkin menyebutnya uh, Uh, kalau laki-laki disebut orgasme eh, disebut ya. Kalau perempuan disebut orgasme. Nah, ketika seorang perempuan mengalami yang namanya orgasme, keluar cairan. Cairannya itu kalau air mani itu hmm, uh, cairan putih susu lah, tapi nggak sampai seputih susu nggak sampai. Tahu air tajin nggak? Tahu ya? bekas nyuci beras nah, kayak gitu tidak seputih susu tapi tidak sebening air nah kira-kira kayak air tajin ya bekas pencian beras tapi dia lengket nah kemudian dia keluarnya sekali panas kalau madi tadi keluarnya sedikit 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 gitu ya uh, pokoknya begitu syahwat keluar begitu syahwat keluar itu mandi kalau mandi enggak begitu dia sampai pada puncaknya set keluar satu pancaran, itu kan satu pancaran keluar keluar keluar, bisa sekali dua kali tiga kali, tapi dalam waktu yang singkat dengan jeda yang tidak terlalu lama, itu namanya air mani, ya mani itu dialami laki-laki ataupun perempuan, oke, nah, kalau sampai keluar lendir yang seperti itu pada saat puncak seksual, itulah yang disebut dengan air mani. Kalau air mani itu keluar baik itu karena habis berhubungan badan atau karena habis percumbuan atau habis mimpi basah dan lain sebagainya maka wajib mandi karena keluar air mani tidak selalu, tidak selalu keluarnya dari mandi uh, dari hubungan badan enggak ya kalau dia mimpi basah keluar air mani wajib mandi baik silakan saya kembalikan lagi ke mbaknya nanti kalau ada daerah yang lagi saya bacakan
1: oh, baik Ustazah. Ini saja ada yang nanya lagi. Kalau misalkan kita berwudu di tempat umum saat bepergian, bagaimana membasuh bagian kepala yang baik? Gimana kalau apa? Ketika awat berwudu di tempat wudu umum saat bepergian, bagaimana membasuh sebagian kepala yang baik? Oke. Uh,
0: ini pertanyaannya ada yang bilangkah ya?
1: Hmm. Uh,
0: Tadi.
1: Oh yang makfus itu ya ustaja. Masih tentang Quran tadi ustaja? Yang
0: ketika ingin membuka sapi itu ketika tidak membuka Sebenarnya terletak di laukul mahfud. Yang terletak di laukul mahfud itu bukan mushaf tapi Quran. Bedakan antara Quran sama mushaf. Quran itu yang berbentuk suara. Ketika Allah menurunkan Alquran kepada Nabi Muhammad itu bukan dalam bentuk tertulis. tapi dalam bentuk suara. Makanya ketika kita bilang bertilawah, membaca Al-Quran itu maksudnya yang mengeluarkan lisan. ya. Jadi Quran itu yang dalam bentuk suara. Tapi mushaf itu yang dalam bentuk tulisan, menuliskan suara. Menuliskan suara Al-Quran itu namanya mushaf. Ya? Kalau suara itu nggak bisa dipegang. Maka kita tidak bisa menyentuh Quran tuh nggak bisa. Kita menyentuh mushaf ya. Jadi tetap menyentuh musaf itu pakai apa? Pakai wudhu dengan beberapa dalil dalam Alquran habis banyak yang tadi sudah kita bahas.
1: Baik berikutnya, berikutnya yang ini saja. ketika seorang ahwat berwudhu di tempat wudhu di tempat wudhu umum saat bepergian, bagaimana membasuh sebagian kepala yang baik? membasuh ke kepala pada saat traveling gampang.
0: Tangan kita tinggal diwasahi dengan air, ciputnya tinggal diangkat sedikit nih. Saya udah dapat beberapa helai rambut. Satu helai saja itu sudah memenuhi syarat. Ya. Oke, baik. Oh ya, ingin saya saya ingin merevisi tadi ya. Ketika saya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan dalam bentuk suara, maksudnya suaranya malaikat Jibril ya. Jangan sampai teman-teman punya pikiran oh, Allah ada suara dong. Jangan enggak boleh kayak gitu. Maksudnya melalui suaranya malaikat Jibril karena melalui perantara malaikat Jibril ya. Baik, teman-teman eh bagian kepala itu maksudnya tangan ya eh, dibasahi kemudian eh kena rambut satu rambut cukup makin banyak makin bagus. Jadi jangan sampai di atas kerudung diginiin gitu ya enggak membasahi rambut usap rambut ya bukan mengutak perumbitan. Oke berikutnya
1: berikutnya nih uh, kalau misalnya kita sudah berwudhu ketika sholat maghrib, nah kita jaga wudhu sampai isa tapi karena satu satu dan hal lainnya isanya terlalu malam, lebih baik kita wudhu lagi atau tidak itu padahal kita sudah menjaga wudhu, mestajah, saya yakin gitu masih terjaga, apa harus wudhu lagi apa enggak? Ini.
0: Jadi wudu itu ya satu
1: buat wanita yang suci yang tidak
0: istihad boh itu tahu ya orang yang keluar darah terus terusan tapi bukan haid ya pokoknya kita lagi normal di dalam keadaan normal satu kali wudu itu bisa berkali-kali sholat kalau wuduhnya belum batal misalnya saya wudu jam 12 untuk sholat zuhur saya sholat zuhur nih kemudian ketika saya sholat zuhur saya jaga itu wudu saya enggak kuku saya enggak, enggak kentut saya enggak menyentuh yang bukan makrhom Nah, pokoknya nggak batal urus saya sampai jam 4 Boleh nggak saya salat asar tanpa berwudu lagi? Hmm. Boleh. Kenapa? Karena wudhunya masih ada tadi hmm. belum batal. Oke, okay. nggak ada masalah, gitu kan? Hmm. Uh, dan kalau misalnya saya berwudu lagi, itu tentu lebih bagus. Ya, memang disunahkan kita melakukan namanya kaji wudhu, memperbaiki wudhu itu disunahkan, tapi nggak wajib. Kalau wuduhnya masih ada, nggak ada masalah. Sampai nanti maghrib masih ada wuduhnya, sampai insya ada wuduhnya gitu ya. Jadi dia sholat zuhur asar maghrib bisa dengan satu kali wuduk nggak apa-apa. Dengan syarat wuduhnya belum batal. Tapi sebaiknya wudhu ulang kalau memungkinkan dan tidak memberatkan. Oh ya kemarin Neri bilang gini ya, kalau kita lagi safar, bisa nggak di rumah kita wuduhnya berkali-kali. Dia bilang wudu aja tiga kali, sekali kentut masih ada cadangan apa wuduhnya. ah itu yang gitu. tuh, udah sepuluh kali, tentu sekali bakal semua
1: <tuh> <tuh> ya, baik. Ya, baik. Ustaz, lanjut ya. ini dari Mbak Anisa. Uh, kalau misalkan niat wudhunya hanya membaca basmalah, apakah sudah sah usaha?
0: basmalah itu bukan niat, basmalah itu adalah salah satu Kesunahan di dalam wudhu ya. niat itu di dalam hati, ketika dia bilang ya Allah ini saya mau wudhu ya. istilah deh gitu kan ya itu udah wudhu eh, udah niat niat itu yang ada di dalam hati oke okay? jadi niat itu di dalam hati sedangkan yang kita bilang nawaitul wudua, nawaitul wudua itu melafalkannya istilahnya tuh dalam asalnya adalah full binniah melafalkan niat yang ada di dalam hati hukumnya sunnah biar kita tidak was-was biar kita lebih lebih mantap lagi niat yang di dalam hati gitu Tapi ya Bismillah itu bukan niat. Bismillah itu adalah salah satu kesunahan aja. Kalau dalam hatinya dia dengan Bismillah itu adalah untuk ya udah sah niatnya. Yang penting dalam hati saya mau wudhu, sudah selesai. Tapi kalau ada orang yang cuma kumur buat iseng-iseng doang, cuci muka iseng-iseng doang, ya itu bukan wudhu namanya. Namanya juga iseng gitu. <laughs>
1: nah, pokoknya dalam mau wudhu selesai, itu sudah niat. Baik-baik hmm, saja. Ini saja ada ini dari Mbak Fitri Susanti. Uh, untuk wanita keluar maninya seperti apa? Keputihan termasuk air mani apa enggak? Tadi udah saya jelasin ya. Udah ya saja. Lanjut aja. Uh, bagaimana hukumnya salat dalam keadaan flu? dan nah, tidak sengaja menghirup ingus yang hendak keluar saat sujud, apakah membatalkan salat hingga harus wudu lagi? Enggak. Enggak. Uh, ingus sudah ingusnya sudah ingusnya bisa keluar atau belum? kayaknya kayak langsung gitu loh saja kalau kalau ingusnya udah keluar dari dari dalam dari dalam
0: hidung hmm. terus dimasukin lagi terus ditelan maka itu menelan namanya kalau 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 gini jadi menelan menelan sesuatu yang sudah keluar dari badan kita udah sempat keluar dari badan kita terus ditelan lagi itu masuk dalam kategori makan dan minum ya Misalnya, kalau kita me menelan ludah yang belum keluar dari mulut kita. Air ludah, air liur yang diproduksi oleh rongga mulut kita, kita telan. Hmm, gitu kan? Itu enggak batal. Atau ingus yang masih di dalam hidung, belum keluar nih, kita senggerak. Senggerak itu apa ya? Gitu ya? Terus kita telan gitu kan? Nah, itu enggak batal. Karena menelan sesuatu yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, dan kemudian apa? Apa? Dan kemudian e, ditelan lagi, ada kemudian ditelan belum keluar. Yang masalah kalau udah keluar, contoh nih air liurnya menetes. keluar. Eh kemudian dimasukin lagi ditelan, ah, itu batal. Hmm. Dimasukin pas lagi lagi sholat ya, lagi sholat nih ya, tapi enaknya gitu ya imam eh ngiler dia. Eh dijilat air liurnya ditelan, ah, itu batal, karena dia <tuh> sempat keluar dari mulut. Hmm. atau misalnya uh, ingus, sempat keluar kalau udah keluar, dia masukkan ke hidung dan dia telan nah, menelannya itu itu yang bikin batal tapi kalau belum sempat keluar dari hidung dia telan jadi pastikan belum keluar telan sebelum keluar
1: <laughs> oke okay, baik oke, okay. lanjutnya Ustazah ini masih tentang keputihan tadi sudah dijelaskan ya Ustazah yang keputihan, keputihan keputihan masuk hadas kecil kalau dia over dan
0: banyak yang tidak yang yang tidak uh, yang menyebabkan dia memang hadas kecil tapi ada yang namanya uh, makuanju atau termaafkan kalau misalnya dia itu cuma sedikit sekali uh, tidak bisa kita kendalikan dan sulit untuk menghindarinya seperti yang makuanju itu kayak gini darah itu kan najis ya tapi kalau darah itu ada di sisa-sisa serat daging kambing yang kita makan pada saat kita makan sate kambing ya. Sate kambing itu kan di dalamnya masih ada daging, serat dagingnya. Tapi sedikit dan sulit untuk dihindari. Itu namanya mafu nah, Karena sulit dihindari, sangat sedikit, dan hampir semua wanita mengalaminya. Tapi kalau banyak, cover, nah itu yang kita disuruh berhati-hati dengan itu. Kalau keluarnya banyak, gitu kan, sebaiknya wudhu lagi. Dan ganti celana dalam.
1: baik, selanjutnya usaja dari Mbak Anissa dari Cimahi kan tadi salah satu hadas besar itu nifas dan melahirkan itu berbeda jadi maksudnya setelah melahirkan saat mandi itu mandinya langsung mandi besar apa mandinya digabung sama setelah nifas usaja hukumnya di mana apa emang abis melahirkan langsung mandi apa nunggu abis nifas gitu
0: Ya nanti aja habis nipas karena percuma habis melahirkan mandi tapi mandinya sambil berkecuran darah nih, percuma dong jadi habis selesai mandi kagak lagi gitu mandi ntar aja habis selesai nipas mandinya sekali aja nggak usah dua kali ya gak usah mandi misalnya udah mandi sekali ya Allah ini saya ingat mandi dari melahirkan gitu kan nanti sudah handukkan, kan masih lagi kamar mandi lalu ini mandi lagi yang kedua dan mau ibadah nipas gitu nggak usah sekali kali ya. aja sekali aja ya. Jadi satu kali mandi, kita akan semua hadis besar yang pernah kita alami. Misalnya, dia mengalami 3 hadis besar. Begitu udah mau melahirkan, dia berhubungan badan sama suaminya. Habis berhubungan badan, kontraksi dia. Langsung ke rumah sakit, brojol anakmu. Ini nifas gitu kan. Berarti ada tiga hadis besar itu berurutan. Berhubungan badan, melahirkan, aman Mandinya berapa kali? Sekali aja lah. Karena apa? Ya Allah, ini saya mandi untuk menghilangkan semua hadis besar yang ada. Ibaratnya gini, teman-teman. Teman-teman gugur. -teman Eh, ya, habis wudu, kentut, habis kentut sakit perut, buang air besar, buang air besar keluar kencing juga, jadi kentut, BAB, kencing, mau sholat wudunya berapa kali? Sekali. Ya udah sekali aja. <tuk> Napa wudhu berkali-kali? Enggak lah, ini wudu dari tipis, ini wudhu dari BAB, ini wudu dari kentut, gak usah. <tuk> <tuk> Oke. Okay.
1: Baik, di Naik, selanjutnya. Hmm. Jika kita berwudhu di dalam kamar mandi, sementara di kamar mandi tidak diperbolehkan basmalah itu gimana, Ustaz? Iya, masalahnya dalam hati aja, ya. Basmalahnya dalam hati. Uh, Doa-doa
0: membasuh semuanya kan ada doanya itu juga di dalam hati saja. Karena kan kita lagi dalam toilet. Tapi kalau berwudhu cuma di keran depan rumah, ada keran gitu kan boleh. Kita bilang Bismillah lain-lain. Tapi kalau wudhunya dalam toilet, dalam hati aja, basmalah dan doa doanya
1: Oke, okay. selanjutnya ini Ustazah. Uh, kita wudhu pakai handuk saja karena habis mandi, gimana tuh Ustazah? Boleh apa enggak?
0: Bukan masalah dan enggaknya. Saya akan bahas dari dua, bahas. Su dua sudut pandang ya. Hmm. Kalau dari sudut pandang hukum, selama semua syarat dan rukun dipenuhi, itu kan sah wuduknya. Jadi kan saya sampaikan, yang menjadi parameter sahaja ya, wudhu dan mandi besar, itu kan apakah hukumnya dipenuhi atau enggak? Kan, gitu. Kalau semua rukunnya dipenuhi, Wudhunya pakai niat udah selesai. Gitu. Tapi kalau kita lihat eh, kalau kita eh, dari sudut pandang etika dan adab, ya kurang etis lah ya masa ia berwudhu cuma pakai handuk doang gitu kan? Ya etis kurang etis. Tapi masih mending wudhunya masih pakai handuk loh. Ada yang lagi telanjang bulat habis mandi di bawah shower dia wudhu itu ada. Dia ya, wudhunya sah. tapi kurang etis, kenapa kurang etis karena lagi ibadah kok tanjang sih yang gitu ya lagian malaikat itu nggak mau mendekati uh, orang yang tidak menutupi kemaluannya jadi biar kita biar kita rada-rada tetap mungkin udungnya uh, setelah kita gitu, pakai baju sama celana dalam gitu kan, ya. walaupun celana panjang pakai gitu ya, biar, biar lebih kapan lagi tapi kalau misalnya terbiasa pokoknya mau pakai handuk baru pakai baju ya silakan saja atau sah cuman kurang praktis aja
1: gitu. Hmm. Hmm, ini mustajah. Uh, izin bertanya, belakang kutek yang mengklaim produknya halal dan saya lihat beberapa teman saya menggunakannya. Sebenarnya hukumnya bagaimana untuk produk-produk seperti itu? Apakah aman untuk tetap digunakan di waktu sholat?
0: Tahu isolatif enggak? Ya yes, sudah, tahu ya. Kalau saya ambil lakban isolatif terus saya olesin di kuku saya. Ya, saya taruhin isolatif lakban. Lakban itu halal enggak? Halal. Halal lah, orang saya beli pakai duit halal. saya bukan nyolong. <laughs> ya kan? Bahan pembuatan lakban suci nggak Suci lah lakban kau bilang najis, dia lakban itu ya suci halal. Saya bet 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 di tangan saya, hmm, terus saya wudhu sah nggak wudhu saya?
1: Enggak Kenapa? Karena menghalangi anggota. Wudu. That's the point.
0: Itu poinnya nggak penting mau halal mau enggak kalau dia menghalangi sampainya air ke kulit ya nggak sah dong. Gitu loh. Jadi kaitannya itu sahnya bukan dia halal bukan dia. Itu halal, itu adalah kebalikan dari haram. Ya. Kuteknya itu haram kalau nyolong di toko orang, ya kan? Kuteknya hmm. itu najis kalau dia berbahan najis. Tapi kalau kaitannya dengan sah atau tidak sahnya wudhu Ya, tidak hanya halal, tidak hanya suci, tapi wajib untuk bisa tembus air itu poinnya, jadi kalau kuteknya tidak bisa ditembus oleh air enggak sah hudunya kalau kuteknya bisa ditembus oleh air maka sah hudunya tapi emang ada, kan itu pertanyaannya
1: ya. Oke. selanjutnya Ustazah uh, bismillah saja. Uh, ya bismillah yang sedang haid atau hadas besar yang tidak boleh masuk masjid. Lalu kalau kita ikut kajian yang mengharuskan masuk ke area masjid bagaimana ustazah?
0: Iya, nggak usah kajian dulu. Kajiannya online aja pakai Zoom kayak gini. Atau <talking> <apa di> YouTube. <talking> atau minimal di selasarnya gitu kan. Di selasarnya. Tapi memang begini. Kita sholat aja yang itu adalah ibadah yang pertama kali dihisab itu rukun Islam yang kedua yang kalau tidak melakukannya dan mengingkari kewajibannya itu kita bisa murtad gitu kan kalau sampai mengingkari kewajibannya sepenting itu loh salat itu disuruh disuruh libur dulu loh apalagi kajian yang sifatnya tidak darurat sebaiknya di stop dulu aja apalagi kalau kajiannya itu direkam ya kan ini kayak gini nih ini ada tulisan rek ah ini berarti di record nih ya kan tinggal minta aja rekornya sama panitia selesai. tapi kalau zoom kayak begini enak, kita nggak usah masuk ke dalam masjid. tapi dalam keadaan darurat boleh. haid itu masuk masjid darurat ya kan. misal lagi-lagi ada tanah longsor wah rumahnya basah semua. eh ada tempat yang nggak kena air banjir masjid. Hai, kita berteduh di situ ya darurat. atau darurat yang lain misalnya ada seorang ustazah udah di udah di apa sih namanya udah dijadwalkan isi pengajian Terus eh, apa semua jamaahnya itu udah nggak eh, bisa digantikan oleh orang lain gitu kan? Wah udah panggungnya udah gede banget nih gitu kan? Ya apa boleh buat darurat gitu. Tapi masuk ceramah, habis ceramah langsung keluar lagi nggak usah hahehehehe itu sandalnya di situ. Bawa pakai foto-foto bersama, salaman-salaman segala macam enggak seperlunya saja. Tapi kalau jamaahnya dia datang atau enggak ngaruh sih pengajiannya tetap berlangsung juga gitu kan? itu jadi sebaiknya kalau lagi haid nggak usah masuk ke dalam masjid numpang nguping aja dari depan masjid gitu ya Terus misalnya di depan masjid ada kang bakso nah itu biasanya kan mikrofon masjid kenceng banget tuh sambil kita makan bakso gitu kan dengerin nafsu ceramah nggak <gitu> apa-apa kan dapat yang penting dapat ilmunya ya kan yang penting dapat ilmunya dan kita tidak melanggar syariat tidak masuk ke dalam masjid membawa najis yaitu haid tidak membawa hadas juga jadi gini Terlarangnya wanita haid masuk ke dalam masjid itu bukan karena sekedar takut darah tercecer di masjid bukan. Hello zaman segini banyak banyak pembalut ya kan bukan. Yang menyebabkan wanita haid itu nggak boleh masuk ke dalam masjid itu karena statusnya yang berhadas besar. Ya jadi semua orang yang berhadas besar tuh nggak boleh masuk ke dalam masjid. Mayat aja belum boleh masuk masjid kalau belum dimandiin. Mandiin dulu baru masukin ke dalam masjid. Nah orang yang berhadas besar tuh nggak boleh masuk ke masjid. Bukan hanya sekedar urusan darah. Contoh nih, orang berhadas, berhadas besar nggak boleh masuk masjid tuh. Orang ber, habis berhubungan badan, ya, habis berhubungan badan suami istri, mereka nggak boleh suami istri ini masuk ke dalam masjid sebelum mandi, ya. Kenapa? Apakah takut spermanya nyecer di mana-mana? Ya enggak lah, gitu. Bukan itu yang dikhawatirkan. Tapi statusnya sebagai penyandang hadis besar itu yang mengharamkan dia berdiam diri di dalam masjid, hmm. ya. Baik. istihaqoh istihaqoh, orang istihaqoh ya tadi saya sampaikan, yang keluar darah tapi bukan, bukan karena uh, bukan karena haid, anggaplah dia habis beroperasi pengangkatan rahim, keluar darah banyak di pembalutnya, itu kan istihaqoh ya, bukan bukan nifas, bukan bukan haid. boleh nggak orang yang istihaqoh, habis operasi besar pengangkatan rahim, yang keluar darah dari kemaluannya pakai pembalut masuk masjid boleh nggak? boleh, kenapa? Iya dia bukan penyandang hadas nah, besar deh. walaupun nah, dia pakai pembalut yang isinya darah tapi karena dia tidak hadas besar dia boleh masuk masjid jadi dilarangnya masuk masjid bukan karena takut darah kececer tapi karena statusnya sebagai hadas besar itu kira-kira
1: berikutnya Maksudnya ini ada yang tentang tadi ini berikutnya ini lumayan panjang tapi intinya ke yang suami istri nggak boleh berpegangan itu ya saja Uh, bukannya jika Maksud sudah menikah suami, suami istri tidak boleh pegang sih boleh tidak. dong ya Allah kesiang banget istri udah nikah awal berangkat yang membatalkan wudhu saja yang membatalkan wudhu saja bukan kalau udah kalau jika sudah menikah jika suami istri
0: tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan pertanyaannya
1: <laughs> maksudnya batalkan <laughs> iya ya. membatalkan bukannya kalau udah kalau jika sudah menikah jika suami istri tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan itu gimana? Mungkin Jadi, ya udah saya sampaikan pendapat, pendapat dari pandangan di kalangan para ulama, ya kan?
0: Di Al-Maidah ayat 6 itu kan tadi saya sampaikan e, tata cara berwudu yang wajib, ya kan? Di Al-Maidah ayat 6. Tapi itu ada terusannya. Aula mas tu munisaa fa lam tajidu maa'an fa tayammamu kalian para lelaki menyentuh wanita yang bukan mahram, maka berwudulah kembali. Nah, maksudnya menyentuh wanita yang bukan mahram saya akan Jelaskan satu persatu apa ini dimaksud dengan wanita yang bukan mahram mahram dan muhrim itu beda ya mahram itu artinya orang yang haram dinikahi sedangkan muhrim itu orang yang sedang melaksanakan ibadah Ihram Ihrom itu perbuatannya muhrim itu orangnya kalau mahram dari kata haram haram dinikahi Oke okay? suami saya haram nggak saya nikahi Ya enggak lah kalau haram gak
1: sembilan nah, lain lah.
0: gitu kan, nah, suami, maka suami saya itu bukan mahram saya karena saya tidak haram nikah sama dia. Jadi suami dan istri itu bukan mahram Lah kalau bukan mahrom apa yang tinggal berdua gitu kan? Ya tinggal berdua bukan karena adanya hubungan kemahroman. Tinggal berdua karena diikat oleh tali pernikahan yang menghalalkan. Selama diikat oleh pernikahan boleh saya berdua sama suami saya gitu kan? Kalau suami istri itu diikat oleh pernikahan, mereka boleh berduaan, tapi ketika ikatan pernikahan itu dilepas dengan perceraian, udah nggak boleh lagi berduaan, ya kan, udah jadi mantan, gitu, namanya mantan, buanglah mantan pada temannya, gitu, gitu, kita uh, kalau misalnya udah jadi mantan suami, udah jadi mantan istri, udah nggak boleh lagi berduaan. Kenapa? Udah nggak ada ikatan pernikahan yang menghalalkan, kan gitu ya. Jadi intinya status suami dan istri itu bukan mahram karena mereka tidak haram untuk menikah. Kalau saya dengan ayah saya itu mahram karena saya haram nikah dengan ayah saya. Saya dengan putra saya haram menikah, maka saya mahramnya dia, ya. Maka kalau saya menyentuh ayah saya, saya menyentuh anak saya, itu enggak batal karena mereka adalah mahram saya. Saya nyentuh, saya nyentuh ponakan kandung, saya nyentuh paman kandung, saya nyentuh mertua, ya itu semuanya mahram saya, nggak batal kalau saya menyentuh mereka. Nah, masalahnya suami itu bukan mahram saya, jadi batal kalau sampai saya sentuh. Itu versi madhab syafi'i, ya. Dalam madhab syafi'i, syafi'i itu memberikan penafsiran lama itu artinya menyentuh, pokoknya menyentuh kulit dengan kulit itu batal. Tapi memang yang lain mengatakan, Lamastum itu artinya menyentuh. Tapi menyentuh maksudnya menyentuh dengan syahwat. Jadi para ulama itu berbedanya bukan sudah nikah atau tidak nikah. Bedanya penafsiran dari para ulama itu dari kata Lamastum. Kata-kata bahasa Arab itu namanya Lamastum. Menyentuh. Kalau madhab syafi'i menafsirkannya menyentuh, pokoknya nyentuh. Mau nah, syahwat ya, mau enggak. Pokoknya nyentuh, puny dengan kuni. Harap apa bahasa, gitu kan? Tapi kalau madab yang lain, seperti madab Hanafi misalnya, kata madab Hanafi, menyentuh di situ bukan nyolet, tapi berhubungan badan. Kalau cuma nyolet gini doang, nggak batal. Tapi kalau sampai berhubungan badan, itu yang batalkan. Tapi kalau versi madab Maliki dan Hambali, kata Maliki dan Hambali menyentuh di dalam ayat itu, maksudnya menyentuh dengan syahwat. Jadi kalau menyentuhnya tanpa syahwat, nggak batal. Kalau menyentuhnya dengan syahwat, baru dia batal. Nah, jadi di sini para ulama memberikan penafsiran yang berbeda-beda, sudah hasil fatwanya beda-beda. Nggak ada kaitannya udah nikah atau belum, ya. Nggak ada kaitannya udah nikah atau belum, gitu loh. Jadi kaitannya, nyentuhnya pakai syawat atau enggak. Nah, itu kata-kata kalau enggak, walaupun itu nyentuhnya suami orang, bukan suami sendiri ya, nggak ada kaitannya udah nikah atau belum nih. Saya misalnya nyentuh suami orang. Wah, ganteng banget nih suami orang. Sentuh, ah, eh, saya syawat, gitu. Ah, kata madabah hambali sama maliki itu saya batal. Tapi kalau saya nyawa-nyawa doang. Tukang gitu. bakso kan suami orang itu ya. Pilih kan, dong. Eh pas dia ngasih kembalian kesentuh tangan saya. Saya nggak bersyahwat dong. Gapain juga syahwat gitu kan. Nah kata madabah maliki sama Al hambali gak batal. Tuhan gak syahwat gitu. Tapi dalam adab syafi'i batal. Dengan atau tanpa syahwat batal. Pokoknya kulit dengan kulit. Uh, batal gitu ya. Jadi perbedaan pendapatnya dari kata menyentuhnya tadi. Bukan urusan nikah atau enggak nikah. karena menikah nggak nggak menyebabkan saya mahram sama suami saya tetap aja bukan mahrom gitu ya yang jadi mahramnya malah bapaknya dia bapaknya suami saya jadi mahrom saya mertua tapi suami saya sendiri bukan mahram saya orang menikah sama dia sama mahrom gitu ya baik berikutnya
1: ini agak panjang ya mas saja cerita dulu kayak Assalamualaikum <tuh> saja. Ini banyak banget sih udah ya, Banyak, Masya Allah. Saya belum nyamuk, malu.
0: Kan. Belum nyetrika. <tuh> <tuh> Baru, pembantu saya lagi pulang kampung. Dia udah sampai di Jakarta, cuma masih karantina, gitu ya. Oh. Mm, jadi dia belum bisa balik ke sini. Masih saya sediain kos kosan buat dia karantina. Jadi ya hmm. saya masih nyuci nyetrika dulu ini. ini um. sahaja, ya udah. Ini berikutnya ya. Oke. Sampai 11:30 ya.
1: Iya. <tuh> <tuh> saat saya masih kecil.
0: Halo, Mbak Siti Khodijah, suaranya apa saya yang ngeleng nih? Sinyal saya yang bermasalah atau Mbak Siti Khodijah nih jamaah sekalian jamaah? Iya usaha. Mbak Siti kayaknya yang hilang.
1: Boleh
0: <laughs> Eh itu Mbak Siti Khodijah udah kedengeran suaranya? Oke, Mbak Siti tolong oh. dibacain lagi.
1: Oh, tadi hilang ya, Ustaz, Oh, hilang Dari apa lagi, Ustazah? Iya, tadi ngelak. Oh, hmm, saat saya masih kecil, sekitar umur 6-8 tahun, saya pergi dengan teman-teman keliling kompleks untuk berlebaran. Di salah satu rumah, saya bersalaman dengan nenek, dan ternyata di kolong mejanya, nenek tersebut ada seekor anjing, yang sepertinya meng anjing tersebut menggigit atau menjelati kaki saya. Saya agak samar-samar mengingatnya, karena pas tahu ada anjing, saya langsung kabur. Karena ketidakmengertian saya saat itu, soal najis, saya apa berlalu begitu saja, apakah surat saya selama ini diterima dewasa ini, apa yang bisa saya perbaiki, Ustazah? Mohon penjelasannya. Ya sudah sih, udah lama sejak kapan tahun itu,
0: ya kan? Lagi pula dia juga ragu-ragu, udah -ragu. digigit atau belum? Saya, saya malah bertanya-tanya, digigit anjing masa nggak ingat sih? Kalau saya mengalaminya, saya akan ingat selamanya. <laughs> Kalau nanti itu ragu-ragu, digigit -ragu, saya nggak ya? Gitu ya? Oh berarti nggak gigit? Digigit anjing itu kayaknya sakit sih kayaknya ya, akan akan kita ingat seumur hidup. Kalau tidak merasakan itu, eh tadi anjingnya gigit saya nggak ya? Nggak berarti nggak? Masih bertanya-tanya, berarti enggak. Bertanya berarti enggak. Gitu ya? Jadi anggap aja tidak menggigit, anggap aja tidak. menjilat gitu, lagiin ada di kolong tempat tidur gimana mau menjilat gitu, nggak apa-apa nggak. ya Aliyakinulah lebih Keyakinan kita, misalnya ya, kita tuh antara yakin dan ragu. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan rasa ragu. Yakini saja bahwa si anjing itu tidak menggigit dan tidak menjilat kita. Toh tidak ada bukti yang valid bahwa dia sudah menjilat. di ujung gamis embak waktu itu basah enggak? Enggak, ya kan? Merasa ada yang sakit enggak? Enggak, ya berarti kalau enggak ada yang, yang sakit berarti dia enggak gigit dong. Gitu. kalau enggak merasa sakit dan tidak merasa ada yang basah di ujung gamis, yakini saja bahwa tidak terjadi peristiwa
1: penggigitan dan penjilatan. Jadi aman. Oke, berikutnya. Baik, berikutnya. Asalamualaikum Ustazah. Bagaimana ketika kita berhaji atau ber atau berumrah tapi kita head, apakah apakah itu? kita bayar denda atau gimana karena tadi kan tawaf tidak diperbolehkan ah uh, kawung itu lebih gampang ya karena kalau misalnya teman-teman yang
0: lain lagi pada umroh kita di kita misalnya lagi haid nih ya udah kita di hotel aja kalau kita sudah suci dari haid tinggal umroh sendirian kan bisa umroh itu hanya bisa dilakukan hanya dengan tiga jam doang kok ya tinggal ke tempat nikot, terus datang ke haram, tawaf Sai, tangan udah selesai umroh selesai. Cuman kalau pada saat haji ini yang masalah. Karena pada saat haji itu waktunya terbatas, ya. Apalagi tawafnya tawaf ifadoh. Nah, Tauf ifadoh itu kan waktunya sangat terbatas. Habis kita melaksanakan uh, jumroh akobah, itu kan kita akan melaksanakan uh, apa sih namanya itu tawaf ifadoh. Kalau kita tidak melaksanakan tawaf ifadoh, ya nggak sah haji kita, gitu kan. Nah, dan memang harus bayar denda, ya harus bayar denda gitu. Tapi sah, -sah dan tidak sahnya, Allah Makanya sebisa mungkin diantisipasi dengan minum pil penunda haid bagi orang yang sedang puji. Orang mau umrah juga boleh dia melakukan pil menunda haid dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan siapa. dengan bidan dengan dokter kandungan ya yang lebih tahu e, kondisi tubuh kita seperti apa nanti akan diresepkan pil pil penunda haid yang mengecek plan gitu ya kira kira tapi memang tidak semua orang tuh mempan saya adalah salah satunya yang nggak mempan dengan pil pil penunda haid. ya ketika saya haji tahun kemarin tahun 2018, ya itu satu tahun sebelum lockdown ya masya allah, masya allah. Jadi, tahun 2019 saya haji Uh, udah dikasih diresepin uh, sama dokter nggak ngaruh saya tetap bleeding ya tapi bleedingnya itu istihabah. kenapa karena ciri-cirinya itu bukan seperti darah haid tidak amis darahnya uh, ke darahnya warnanya muda gitu jadi istihal tapi <tuh>. intinya diantisipasi saja dengan berkonsultasi dengan uh, dokter kandung biar dikasih obat penambah berikutnya berikutnya
1: Hmm, kalau lagi bulan Ramadan berarti mandi janabahnya kapan waktunya wajib sebelum niat puasa ya. Terima kasih. Mandi jam, yeah.
0: mandi janabahnya bisa mungkin sebelum subuh. Bisa mungkin niat puasa sebelum niat puasa. Niat puasa itu bisa dilakukan di malam hari. Sebelum mandi janabah apa-apa. Contohnya misalnya ada rasa udah berhenti jam 10 malam. saya ngantuk banget gitu ya, tapi saya udah niat ya Allah ini kayaknya darah saya udah berhenti ini, udah berhenti saya besok mau puasa. Saya niat untuk berpuasa besok karena saya udah selesai nih haidnya. Tapi mau mandinya besok aja deh, besok aja deh sebelum sahur gitu kan, sebelum sahur saya mau mandi coba, mau sholat isya terus sahur, gitu ya, niatnya dalam hati gitu. Dan udah niat berpuasa. Rukun puasa wajib itu harus niat dari malam hari. Eh, ternyata begitu dia tidur, dia tidur sampai bangun jam setengah lima. Nah, berarti kan udah subuh tuh. Nah, apa yang harus dia lakukan? udah mandi aja. Habis mandi, dia lanjutkan puasanya saat maghrib. Itu tetap sah. Ya, tetap sah. Tapi kan itu mandinya subuh gitu kan. Ya, nggak ada masalah. Walaupun dia mandinya maghrib, puasanya tetap sah. Kenapa? Karena darahnya sudah berhenti dari malam dan darahnya sudah berhenti sejak malam. Kalaupun sampai maghrib dia baru mandi, puasanya tetap sah. Tapi dia dosa, apa dosa? Berarti dia nggak sholat ketika subuh, zuhur, asar, dia nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Ya, karena dia belum mandi. Jadi pentingnya mandi itu hanya agar dia bisa sholat, ya. Makanya segeralah dia sholat ketika bangun. Ini pernah kejadian sama Nabi. Cuma penyebab kandas bukan haid lah, orang Nabi laki-laki, ya. Jadi ya, Rasulullah itu di malam hari beliau melakukan ber hubungan badan dengan salah satu istrinya, kemudian beliau mandi. Tapi langsung tidur lagi dan, dan Nabi terbangun pada saat uh, sudah azan subuh. Apa yang dilakukan Nabi ketika itu langsung mandi, kemudian mengimam sholat subuh di Nabawi, kemudian melanjutkan puasanya sampai sampai magrib. Berarti istri beliau juga melakukan hal yang sama. Tidak mungkin Nabi terbangun subuh, istrinya bangun duluan dan membangunin Nabi nggak mungkin. Berarti istrinya Nabi juga melakukan ini. Berbangun, mandi, salat subuh, lanjut puasa sampai magrib. karena melakukan hubungan badannya itu sebelum subuh. Yang nggak boleh bagi puasa, udah untuk subuh, hubungan badan, nah itu dia yang jadi masalah. Atau udah niat puasa, puasa nih lagi haid, teh kecil gitu kan. Udah berpuasa, udah sahur, udah nahan lapar dan dahaga, eh 5 menit sebelum azan, itu dia yang jadi masalah. Ya. pada rada-rada-rada-radanya agak install gimana gitu ya. Ya, kenapa saya ke toilet ya tadi ya? Tadi nyari kepala tadi grip paling itu ya
1: Oke, berikutnya. Saya cuma bacakan tinggal beberapa kali ya Kan nyampe 11.30. Ada waktu 10 menit lagi.
0: Iya, pertanyaannya
1: masih ada 30-an Mungkin nanti buat ini aja di depan. minggu depan masih mau bahas ini
0: atau waktunya bahas yang lain saya ikut aja udah, kalau udah masih bahas. harus membahas ini 30 pertanyaan bisa habis minggu depan tapi kalau uh, minggu depan harus ya. harus tema yang lain ya udah tema lain saya ikut aja pokoknya
1: uh, oh upaya. bahas yang
0: lain katanya oke okay,
1: bahas, bahas yang bahas lain yang lain bahas. <laughs> assalamualaikum saja saya Septi dari Batam Saya mau bertanya, kalau misalnya lagi hadas besar, masih bolehkah saya membaca Al-Quran, tapi via Al-Quran yang di handphone? Kan saya sampaikan tadi, nggak
0: boleh bacanya pakai mulut. Ya silakan aja dilihat di handphonenya, tapi nggak usah bunyi mulutnya. Kan yang nggak boleh baca pakai mulut, pakai pakai suara. Kecuali kalau komat kamit nggak ngeluarin suara. Ini saya baca ya, Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah nggak pakai suara. Nah, kayak gitu. Bukan? Jangan ada suara. <laughs> Karena kalau ada suara itu namanya tilawah. Tilawah itu menggerakkan bibir dengan mengeluarkan suara yang berbunyi lafal Al-Quran. Itu namanya tilawah. Ya, Tapi kalau ngeliatin doang, ngeliatin Quran, diliatin aja Quran-nya. Ya, liatin aja, liatin doang kan. Ya, nggak boleh kan berbunyi, bertilawah, dan menyentuhnya. Menyentuh dan melafalkan itu yang nggak boleh. Kalau mendengarkan, membatin melihat, nah itu enggak apa-apa yang enggak boleh cuma dua mengeluarkan suara dengan mulut kita
1: dan menyentuh oke, berikutnya oke, ini selagi, kayak pertanyaannya masih sama cuma dia ada tambahan kalau melapaskan walaupun untuk meroja, ah, gimana tuh Melap, untuk kalau meroja,
0: meroja nanti berbeda pendapat Ada yang memberikan uh, solusi yang ringan, ada yang sama sekali nggak boleh. Kalau dalam adab syafi, seklat, strict nggak boleh. Wanita yang uh, di dalam adab maliki yang, yang dibolehkan. Boleh wanita untuk memuroja hafalannya dengan syarat. Wanita ini sudah hafal 30 juz. Dia hafal 30 juz, kemudian dia haid, dan syaratnya, haidnya itu harus durasinya lama, lebih dari kebiasaan wanita pada umumnya. Lebih dari tujuh hari haidnya. Itu ya maka dia boleh merujakan. Nggak boleh di-hide hari pertama langsung merujakan, nggak boleh. Karena belum dikhawatirkan hilang hafalannya. Tapi kalau durasi haidnya lebih dari seminggu, baru kemudian dia boleh merujakan hafalannya karena khawatir hafalannya sudah hilang. Tapi pertama, dia udah hafal dulu 30 juz, yang kedua, durasi haidnya lebih dari uh, kebiasaan wanita, yaitu lebih dari satu minggu.
1: Hmm. Ya? Masa begitu saja. Uh, kalau sebelum menstruasi keluar kecoklatan, namun bukan darah, apakah sudah termasuk hadas besar? ini akan sebentar saya ngejelasinya ya. Mungkin nanti kita bahas di
0: Vicky Darawani ya. Ini bisa sekitar setengah jam saya ngejelasinnya Karena ya. bisa jadi bisa jadi haid, bisa jadi nggak, bergantung kondisinya. Kalau itu keluarnya coklat-coklat, lalu kemudian diiringi darah keluar, ya itu bisa jadi permulaannya sejak darah kecoklatan itu. Ya, tapi kalau misalnya cuma coklat-coklat doang tidak sampai 24 jam sejak hari pertama sampai hari terakhir itu bukan high. hari misalnya seminggu dia keluar coklat-coklat doang tapi sehari cuma 2 jam. 2 jam 2 jam, 2 jam, 2 jam sampai 7 hari berarti kan baru 14 jam 14 jam itu belum hari itu, belum itu istihadah semua seminggu kalau dia terlanjur dengan sholat seminggu ya <laughs> oke, okay. okay, baik
1: ini <tuh> saja. <tuh> um, Assalamualaikum. Kalau misalkan membersihkan anak dari hadas kecil dan hadas besar, apakah akan membatalkan wudhu kita? Bisa anak kecil hadas besar kenapa?
0: Anak kecil mah belum pernah ya, hadas besar. Kalau buang air besar iya, kalau hadas besar mah enggak. Hadas, buang <tuh> air besar itu bukan hadas besar. Buang nama airnya air besar. Namanya kan buang air besar. Air Tapi hadasnya, <tuh> man, hadas yang kecil atuh Ya, Jadi kalau hadas besar tuh keluar mani, anak kecil mah nggak keluar air mani, hubungan badan, anak kecil hubungan badan gimana? Anak kecil haid, nifas, melahirkan juga enggak, nah gitu ya. Jadi anak kecil nggak ada hadas besar, nah, adanya hadas kecil iya pipis. Tapi, tapi misalnya saya nih nyebokin anak, anak saya lagi buang air, mau airnya air besar, mau airnya air kecil, mau airnya air sedang, pokoknya saya nyebokin aja gitu kan. Apakah saya wajib untuk duduk lagi apa enggak? wajib wudu lagi. Kenapa? Karena ketika saya nyebokin saya memegang kemaluan <tuh> dia. Kata tadi salah satu yang membatalkan wudu adalah memegang kemaluan. Memegang kemaluan. Kalau saya nyebokin dia saya peganglah kemaluannya. Kalau enggak enggak bersih dong gitu. Kecuali kalau kalau tangan saya saya lapisi pakai sarung tangan latex. ya. Waktu <tuh> saya lagi. <tuh> gitu. Saya enggak mau wudu lagi. saya udah dandan mau kondangan gitu kan Ini anak saya pakai ee gitu kan, ah, saya pakai aja sarung tangan latex, saya cemokin dia, akhirnya saya nggak batal. Kenapa? Karena telapak tangan saya nggak bersentuhan langsung sama kemaluannya dia,
1: terlapisi dengan sarung tangan. <lati>, <tiếng so> Segitunya. <lati> Oke. Okay. Uh, baik. As. Um, uh, selanjutnya ya staza. Assalamualaikum. Saja, saya menstruasi hingga satu bulan lebih karena efek kontrasept kontrasepsi. Bagaimana hukumnya untuk sholat dan membaca Al-Qur'an? Lalu amalan apa yang bisa dilakukan untuk mengisi masa itu masa haid itu? Nggak ada orang haid sebulan. Kalaupun keluar darah
0: sebulan itu bukan haid semua. Nanti ada yang haid, ada yang istihabah. Untuk menentukan mana haid, mana istihabah, saya harus tahu eh, apakah wanita ini adalah wanita mumayyizah yang bisa membedakan warna darahnya atau wanita ini adalah wanita mu'tadah yang punya kebiasaan haid atau tidak ya. Jadi, orang untuk menentukan mana haid, mana istihabah itu harus detail dulu pertanyaannya gitu. Kalau misalnya cuman seperti ini, ibu ini mengalami haid dan istihabah. Cuman berapa lama haidnya, berapa lama istihabahnya? Saya belum tahu, karena saya belum bertanya langsung terkait jenis warna darahnya dan kebiasaannya seperti apa. Nanti mungkin bisalah dilanjutkan di fikih Darah Wanita ya, di waktu yang lain.
1: Ini agak panjang bahasannya. Berikutnya. Mungkin satu lagi, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah yang bertanya, apakah mengumpulkan rambut saat sedang head itu dihukumnya wajib, dan apakah wajib rambutnya itu, yang rontok itu dimandikan bersama saat mandi besar?
0: Ya, di sini para ulama, bukan para ulama, Uh, ada yang begini jumhur ulama semua ulama dari madzhab uh, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tidak ada kewajiban itu bagi wanita haid. <tuh> yang mewajibkan hanya satu yaitu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan orang yang berhadas besar ya, orang yang berhadas besar lalu kemudian anggota tubuhnya ada yang terlepas dari dirinya, baik itu kuku ataupun rambut ataupun yang lainnya, maka harus dikumpulkan dan kemudian disucikan pada saat dia mandi besar. Agar nanti di hari kiamat anggota tubuh yang terlepas dari tubuhnya itu tidak menuntut pemiliknya karena meninggalkannya di dunia dalam keadaan berhadas besar. Gitu ya. Itu alasan Imam al -Wazani. Tapi pendapat ini ditolak oleh e, mayoritas ulama ahli fikih. Kenapa? Karena secara eksplisit Rasulullah itu pernah meminta Aisyah untuk mengurai rambutnya, padahal Aisyah sedang dalam keadaan haid, mengurai rambutnya dan menyisir. Angkidi raksaki was kata Nabi. E, uraikanlah rambut kamu dan kemudian bersisirlah. Dan kita tahu bahwasanya menyisir itu pasti membuat rambut ada yang terlepas dari kepala kita. Tapi Nabi tidak menyuruh Aisyah untuk mengumpulkan rambutnya. Itu ya. Tapi jalan-jalan rambutnya -jalan, Aisyah pasti ini kali bagus banget kali kayak model-model shampo gitu ya. Sampai model shampoo sekalipun pasti ada lah satu yang patah gitu ya. Tapi Nabi tidak menyuruh Aisyah untuk mengumpulkan rambutnya dan membersihkannya, enggak gitu. Jadi tidak ada kewajiban itu. Itu hanya pendapat Alimam al-Ghazali, kalau kita bisa mengamalkannya itu bagus. Kalau enggak, karena mungkin itu paborat atau syakko buat kita, ya sudah enggak nggak harus juga kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama. Lagi pula, lagi pula fatwa Al Imam Al Ghazali di situ disebutkan seseorang yang berhadas besar, ya. Tidak secara eksplisit menyebutkan wanita haid doang, tapi orang yang berhadas besar. Orang berhadas besar lalu topot rambutnya kukunya itu disuruh kumpulin. Dan orang berhadas besar itu enggak cuma wanita haid dan nifas. Laki-laki pun, habis berhubungan badan, itu berhadas besar namanya. Tapi kenapa? Kok nggak ribut bapak-bapak habis berhubungan badan, kok nggak sibuk nyari rambut di spray-nya? Kali di spray ada rambutnya copot gitu. Kenapa bapak-bapak nggak -bapak pada pusing sih? Kenapa cuma wanita haid yang disuruh dipusingin gitu. Harusnya bapak-bapak juga gitu, Pak. Habis berhubungan badan, bapak cari di spray. Ada nggak rambutnya? Gitu? Kalau ada, noh, dicuci. Harusnya gitu. Ya Intinya kalau misalnya bisa mengamalkan, Jadi al uh, anil khilaf aulah. Jadi uh, keluar dari keluar dari perbedaan pendapat itu adalah tindakan yang paling utama. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan rambut dan kuku ya itu bagus ya. Dan kalau bisa, kalau bisa jangan jangan gunting rambut dulu, jangan gunting kuku dulu kan kita haid gitu ya. Untuk apa? Untuk meminimalisir uh, tercokotnya anggota tubuh kita selama kita haid. Tapi kalau misalnya kata suaminya Mah, rambut kamu bau banget sih. Kamu nggak keramas ya seminggu nih? Bau banget gitu ya. Sudah sih mandi aja. Toh jumur ulama atau mayoritas ulama tidak melarang itu. Baik, berikutnya.
1: Masih lanjut apa? Gimana saja? Sudah Satu se kali lagi ini menarik pertanyaannya. Saya yang pilih ya. Bagaimana jika di HP? Bagaimana jika di HP
0: ada aplikasi Quran? Ketika haid, apakah tidak bisa dan tidak boleh pegang HP? Waduh, oh, ya, apakah anda tidak pegang HP tujuh hari, saudara-saudara? Terus <tuh> <tuh> saya yakin ya, kalau saya mendingan nggak mengulang dompet daripada pegang HP. <tuh> Jadi gini, saya kasih analogi gini ya, saya kasih analogi di kepala kita ada memori untuk menghafal minimal ngapal Quran kalau nggak kuluh kuliah, ya kan? Buat buat bekal kita sholat. Kalau enggak kulhu, kuliah, ya kan? Teman-teman di sini kalau sholat, kalau saya survei, surat apakah yang paling sering ada baca dalam sholat? A, kulhu, B, kuliah, C. Semua benar. <tuh> 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 kalau baca semua benar, A, berarti mending kadang kulhu, kadang kuliah. Dan kalau kulhu, ngulang malaikat bosan gitu ya. Walau bolin, amin, kata malaikat. A, kulhu, tahu. Kulhu, catat gitu. Sangat seringnya kulhu, gitu kan? Tapi minimal ada Quran yang kita hafal, walaupun hanya beberapa surat. Pertanyaannya, kalau kita lagi masuk ke toilet, ke kamar mandi, ke kamar mandi kita kan nggak boleh bawa mushaf, ya kan? Pertanyaannya, kalau kita ke toilet, boleh nggak bawa kepala ke dalam toilet? Kan di dalamnya ada hafalan quran -nya. Ayo. Nggak mungkin, mungkin. Jadi, teman-teman, di dalam HP itu memang ada aplikasi Quran digital. Tapi kalau misalnya kita lagi haid, Uh, boleh nggak kita pegang HP boleh tapi jangan difungsikan sebagai mushal karena fungsi HP itu adalah banyak sebagai alat komunikasi sebagai uh, nonton rakor, gitu ya sebagai macam-macam ah, nah ketika kita haid jangan pencet Quran digitalnya jangan fungsikan dia sebagai mushal fungsikan dia sebagaimana mestinya tapi bukan sebagai sebagai Quran digital bukan sebagai mushal nanti kita pencet ketika kita udah selesai dari Hai, gitu ya. Sebagaimana kepala? Kita bawa ke dalam toilet boleh, tapi jangan diaktifkan memori hafalannya. Begitu nongkrong gitu ya, begitu nongkrong dalam toilet murojaah. Nah, itu nggak boleh. Murojaahnya entar udah keluar dari toilet, kan gitu. Kepala fungsikan sebagaimana mestinya, sebagai apa? Ya sebagai anggota tubuh biasa gitu. Jangan difungsikan sebagai memori yang aktif untuk menghafalkan Al-Qur'an.
1: Sesuaikan dengan fungsinya. Oke, baik. baik udah itu aja saja mas mau nambah lagi iya
0: udah tiga tiga anak saya belum saya masak makan siang
1: mungkin Ustazah mau ngasih ini dulu dan soal ya ya sebelumnya teman teman semuanya ini masih ada 33 lagi
0: pertanyaan tapi karena waktu yang memisahkan kita itu ya Eh uh, mohon maaf belum bisa saya jawab semuanya. Kalau misalnya di minggu depan uh, pengurus uh, ingin memberikan jeda waktu dulu untuk menjawab ini, saya akan jawab. Tapi kalau kata pengurus masuk tema yang lain aja salah soal yang nanya kemarin biarin aja salah sendiri kenapa nanyanya belakangan kan gitu ya. Pokoknya saya ikut aja apa kata pengurus sami apa itu
1: ya.
0: Gitu. suruh ngomong yang lain, enggak yang lain, suruh ngomong ini lanjutin saya lanjutin. Tapi intinya alhamdulillah kali ini kita sudah belajar tentang wudu, mandi janabah dan segala macam permasalahan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah uh, memberikan taufik buat kita agar kita bisa melaksanakannya, mengamalkannya dan menerima semua amal ibadah kita ya dan mencatatkan kita sebagai minas salihin sebagai hamba Allah yang saleh dengan salihah. Uh, bagi teman-teman yang, yang sudah menikah semoga diberikan sakinah yang belum menikah semoga didatangkan jodohnya segera pada waktunya dengan orang yang tepat yang soleh yang mapan, yang kalau perlu ganteng jadi kita uh, tutup kajian kita dengan sama-sama baca doa sambil mengirimkan surat al-fatihah bagi saudara-saudari kita yang tertimpa musibah baik meninggal karena COVID-19 karena uh, kecelakaan tragis Trimijaya, karena tanah longsor gempa bumi apalagi ya kemarin uh, banjir bandang yes. banyak sekali yang menimpa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air Uh, khususnya para kaum muslimin kita uh, haturkan doa kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah menerima amal ibadah mereka dan mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan ketabahan menurunkan ketabahan ke hati keluarga yang ditinggalkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita kirimkan pahala fatihah kita kepada para ulama yang telah mendahului kita. Uh, salah satunya adalah Sheikh uh, Ali Jabir. Ya. Masya Allah saya ngefans semangat sama akhlaknya beliau ya. Kita kirimkan fatihah. Semoga Allah SWT mencatat mereka minasiddiqin walau liya. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadini ya walikul iniyatil salihah wala hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. al fatihah Rabbana takabal mina salatana wa 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 sujudana wa 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 ya Rabbana bima wa ma Allahumma min la wa min la yakhsha wa min la wa min la tashba. ala kulli qadir. Allahumma wal min ala qadir. Amen. Allahumma rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma qina bi halalika min haramika wa bi ta'atik min ma'siyatik wa bi fadlika min shiwaq rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbi alamin hmm. uh, maaf Atas segala salah dan khilaf Bilahi hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mbak Siti.